0: Écoute. Écoute. Bonjour mon invité aujourd'hui le général Dominique Trinquant qui vient juste de sortir ce livre Ce qui nous attend qui est une sorte d'état du monde des différentes menaces et quelques préconisations aussi quelques expériences personnelles. Bonjour Dominique. Bonjour Pascal. Alors imagine que tu es conseiller militaire de Benjamin Netanyahu, Quel conseil tu lui donnes en ce moment par rapport à la bande de Gaza
1: Le problème c'est de lui donner un conseil en ce moment alors qu'il lui fallu lui donner des conseils il y a 30 ans, euh, parce que ce qui se passe actuellement, c'est l'échec total de sa politique. Mais arrivé dans l'état de la politique dans laquelle il est, euh, je pense qu'il y a deux effets auxquels il faut faire attention, c'est l'effet immédiat et l'effet plus large. L'effet immédiat, le choc en Israël, et je suis en contact avec des gens en Israël, est tel qu'il faut faire quelque chose, j'allais dire. Malheureusement, les otages, tout le monde y pense, euh, je pense que ça va être extrêmement compliqué, En revanche, euh, l'état immédiat, c'est la destruction des infrastructures du Hamas. Et donc, je lui dirais, attention, rentrer dans Gaza, oui, une fois que les civils sont sortis. Aujourd'hui, il semblerait qu'un million de civils soient passés au sud du Wadi Gaza. Et donc, euh, c'est un bon signe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins, très peu de civils, en fait, dans la zone de combat. Et donc, le Hamas va se retrouver face à l'armée israélienne qui vient pour détruire l'armée israélienne va avoir des pertes. Le problème, c'est jusqu'à quel niveau de perte la société israélienne est prête à accepter. Donc l'effet immédiat, c'est, en évitant tous les dégâts collatéraux, même si c'est difficile, détruire l'infrastructure du Hamas.
0: Est-ce que c'est possible
1: alors l'infrastructure, je pense que c'est possible dans une certaine mesure, mais ça va durer un peu de temps. C'est pour ça que je dis à quel niveau on s'arrêtera. Ça ne va pas se régler en 48 heures. Ça ne va pas se régler en 48 heures. C'est extrêmement complexe. Le Hamas, en plus, s'est préparé à ça, je suppose. Donc il va combattre avec des pièges aussi terribles que, par exemple, il y a beaucoup de tunnels. Et on pense qu'il y a des tunnels qui seront piégés, c'est-à-dire que l'armée israélienne va passer au-dessus et une fois qu'elle s'est engagée, les tunnels vont exploser qui crée beaucoup de dégâts et qui isole des unités israéliennes. Donc, ça va être un combat très dur. Il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je sens qu'en Israël, les gens sont prêts à ça, parce qu'ils en ont assez. Les massacres d'il y a une semaine, enfin dix jours maintenant, ont été tellement abominables qu'il faut réduire la capacité d'action militaire du Hamas. Réduire le Hamas, je n'y crois pas une seconde. Il y a probablement des gens du Hamas qui sont passés... Au sud du Wadi, il y en a qui sont partis, il y en a qui survivront, qui se planqueront, etc. Donc, c'est l'idéologie. Et là, j'en reviens à l'effet à plus long terme et plus d'espace. L'effet papillon. Exactement, l'effet papillon que je décris, tout les, l'impact que peut avoir une crise sur, sur l'ensemble des sujets. Je crois que, d'une certaine façon, le président Biden a repris en main la politique israélienne. Je m'explique. Le président Biden, lui, parle à Mahmoud Abbas aux Palestiniens, probablement indirectement aux Iraniens. Et il envoie M. Netanyahou serrer la main des soldats, donc faire de la com' pour Israël. Mais le sujet majeur, c'est il ne faut pas que le conflit s'étende d'abord au Hezbollah et au plateau du Golan, parce que ça, c'est une menace importante sur Israël. Il faut rappeler que la dernière opération d'Israël au Liban, était en 2006 J'étais à New York à l'époque pour gérer cette crise, ça a été une catastrophe pour Israël. Elle circulait parce que le Conseil de sécurité a décidé l'envoi de 12 000 hommes. Mais on ne l'en fera pas deux fois. Donc ça, c'est le premier cercle large. Le vrai cercle large sont les populations arabes dans le monde. Et aujourd'hui, les gouvernements arabes, qui avaient en particulier fait des accords, l'accord d'Abraham, alors les Émirats n'ont pas trop de problème, parce que la population n'est pas très remontante, mais euh, les États qui, eux, avaient un accord de paix, je parle de de l'Égypte, je parle de la Jordanie, voire de l'Arabie Saoudite, qui était en train de négocier, je pense que c'est arrivé justement pour arrêter cette... Là, les populations arabes sont très en soutien de la Palestine. Et donc, des dégâts importants à Gaza, dans la population, va amener naturellement un tollé dans les populations arabes, je suis frappé d'ailleurs que vendredi, jour de la grande prière, ça a été assez modéré. Il y a eu des grands rassemblements, j'ai vu à Bagdad, j'ai vu à, à Téhéran, des grands rassemblements mais qui sont des soupapes de sécurité. On se rassemble, on dit que ce n'est pas bien, que la Palestine viendra, mais ça n'ira pas plus loin. Le problème, c'est si ces polu- populations arabes, vraiment agacées par la, la, ce qui se passe à Gaza, puissent monter en
0: tension. Mais est-ce que le président Biden a de l'influence sur Netanyahou ou est-ce que le centre de décision n'est pas uniquement à Tel Aviv Finalement, on a vu dans une période récente les mises en garde de l'administration américaine, quelle qu'elle soit, quand, quand il y a des mises en garde, pas à l'époque Trump où il n'y en a aucune, mais que ce soit du temps d'Obama ou les premiers mois, les premiers les débuts de Biden, les Israéliens n'ont pas tellement tenu compte de ce que leur disent les États-Unis. Oui, mais il y a eu le 7 octobre. Et depuis le 7
1: octobre, malgré l'unité israélienne, alors qu'il y avait des divisions dans, dans la société israélienne, on le sait, malgré l'unité apparente, euh, maintenant on parle et on dit euh, « c'est pas possible, cette politique n'est pas possible ». Et s'ajoute à ça quelque chose qui est absolument proprement scandaleux. Les Égyptiens ont révélé qu'ils avaient prévenu Netanyahou qu'il se passerait quelque chose. Et il n'a pas transmis ça, cette information. C'est-à-dire que ça a été absolument criminel. Il a amené son pays dans le gouffre. Je pense qu'aujourd'hui, les Israéliens en sont conscients. Il faut faire quelque chose parce que ce qu'a fait le Hamas est abominable. Et il faut... C'est terrible de dire ça. On en est à un État qui veut se venger, alors que le rôle d'un État, c'est de protéger. Donc, euh, erreur majeure de la politique israélienne. Est-ce qu'on en reviendra à deux États autodétermination Je cite les mots dans la boue du président Biden. hein. Le déploiement de deux groupes aéronavals au large clairement marque... euh, Israël est protégé par euh, les États-Unis, mais par pas par
0: attaque iranienne.
1: Oui, exactement, mais pas à n'importe quel prix. Il va falloir changer de langage, il va falloir changer de politique. Maintenant, on, dans une situation politique difficile en, en, aux États-Unis, hein, euh, oui. bon, il y a un fort soutien pour Israël, ça fait aucun doute. Je voyais la population israélienne, enfin juive, pardon, à New York est considérable, donc il y a une pression énorme. Maintenant. Trump, qu'est-ce qu'il va faire Il va encore nous dire qu'il va régler le problème en 24 heures. Bon, il va falloir voir comment les choses évoluent. Mais pour l'instant, je pense que c'est ce qui va se passer.
0: Mais admettons que les infrastructures du Hamas sont détruites. Si le Hamas ne l'est pas, est-ce qu'il y a un risque que Gaza soit vidé tant qu'il y aura des Palestiniens à Gaza Si le blocus se poursuit, est-ce qu'on ne va pas recommencer, plusieurs années plus tard, le même problème Non,
1: mais je pense qu'après ce, ce choc, il faut revenir à une vraie politique. C'est-à-dire parler à la Palestine Arrêter de donner, parce que c'est quand même un comble, Netanyahou, demander qu'on finance le Hamas. et Pour, refuser, affaiblir, et pour
0: affaiblir l'autorité palestinienne. Voilà, pour
1: affaiblir l'autorité palestinienne. Donc il faut inverser complètement les données. Et à ce moment-là, peut-être, je dis peut-être parce que je suis, et on le voit dans le livre, d'un naturel optimiste, peut-être que les choses enfin
0: évolueront. Est-ce qu'il y a un risque, le Hezbollah, ou l'Iran élargissent ce conflit Il y a une situation sécuritaire quand même qui est très trouble. On parle également de heurts entre colons et palestiniens en Cisjordanie, voire d'affrontements entre juifs et arabes sur le territoire israélien.
1: Oui, alors sur le premier cas, c'est-à-dire Téhéran et Hezbollah, tu as raison, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est ma crainte. Donc il faut absolument arriver à temporiser, à faisant peut-être une menace aussi sur Téhéran. Les Américains peuvent le faire. En disant, écoutez, euh, on ne va pas mettre le, le monde à feu et à sang, on va régler le problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as parfaitement raison, le problème des colons en Cisjordanie. Euh, parce que ils ont été tellement encouragés par Netanyahu, et euh, on a affaire à des radicaux... Euh, j'allais dire, euh, du même acabit que le Hamas. Je veux dire, euh, les uns veulent la destruction d'Israël, les autres veulent la destruction de la Palestine. Donc, euh, on ne peut pas y arriver. Donc là, il faut vraiment que l'État israélien monte de la fermeté pour sa population à l'intérieur. Donc, je, je répète, c'est un changement radical de la politique de Netanyahou qui doit être faite en admettant qu'il va falloir donner un coup euh, à Gaza contre les infrastructures de Hamas.
0: Mais finalement, donc, on voit que euh, l'outil militaire est utile, mais qu'il ne permet pas de résoudre à lui seul les problèmes. L'outil militaire ne résout jamais tous les problèmes.
1: C'est un outil... Euh, je vais donner un exemple que je n'ai pas cité dans le livre, mais je parle beaucoup du général Cote quand j'étais en Yougoslavie, où j'étais son assistant militaire. Et quand euh, il y avait des négociations de l'ONU, il commandait la force de l'ONU, 35 000 hommes. Hein. Et donc, quand il y avait des négociations, il disait au représentant spécial :« Vous, vous parlez politique, moi je reste derrière. » Et vous dites, si jamais ça ne marche pas, j'ai un méchant là, il est armé et ça va mal se passer. L'outil militaire, il est au service de la politique. Ce n'est pas lui qui va régler les problèmes. On l'a vu, on en a déjà parlé beaucoup à propos de l'Afrique, à propos de tas de choses. C'est l'ultima ratio. C'est quand on n'a pas réussi, on l'utilise. Mais pour revenir rapidement à la politique. Parce que ce n'est pas lui qui réglera. Les Américains en Irak, on leur disait en 2003, quand j'étais à New York, je leur disais, « Bon, ok, vous allez gagner la guerre, d'accord. » Et la paix, comment on vous ferait ?» Et les militaires américains nous disaient « on ne sait pas
0: ». Tu dis d'ailleurs dans, dans, dans ce livre que les interventions militaires, notamment américaines, mais pas que, depuis le début du siècle, ont tout échoué, même bien avant d'ailleurs, si en remontant plus loin, pour les États-Unis, leurs interventions militaires se sont régulièrement soldées par des échecs. Oui, complètement. Je pense
1: que la voie des armes ne peut réussir que quand c'est au, au bénéfice d'une vraie politique qui va porter quelque chose. Pour citer encore un exemple, l'Afghanistan. Ça a été une catastrophe. Intervention en Afghanistan pour aller chercher Oussama Ben Laden. On renvoie les talibans dans leurs montagnes. Et là, on décide que le Pakistan va devenir un pays démocratique. Ce qu'il n'avait jamais été. Comment les armes peuvent régler un problème pareil Impossible. Résultat, 20 ans plus tard, des bandades, les Américains sont partis... Euh, la queue entre les jambes si j'ose dire ça s'est très mal passé les opérations militaires l'objectif final recherché c'est le terme qu'on emploie dans, dans l'armée hein, l'objectif final recherché soit défini politiquement et les armes ne peuvent
0: servir qu'à ça et il faut que ce soit bien sûr un, ob- un objectif réaliste tu parles également en faisant le comparant de l'échec des politiques messianistes de vouloir ex- exporter la démocratie mais tu fais également ce reproche à la France, au Mali oui, tout à fait. Je pense que, au Mali, j'ai un bon camarade, chef des
1: opérations de l'époque, qui me disait, tu sais, Dominique, les opérations, c'est comme une autoroute. Faut savoir prendre la branche de sortie. Nous, Serval, on aurait dû prendre l'approche de sortie. On avait réussi une opération incroyable. Les armées avaient réussi un truc incroyable. Ils avaient arrêté les djihadistes en déployant 4000 hommes en une semaine. Ça a été fabuleux. Les Américains nous ont demandé d'expliquer comment on faisait, parce qu'ils savaient pas faire des trucs pareils. Mais après, on reste pour quoi Pour que M. Ibeka continue dans les mêmes errements antérieurs, et puis finalement on déploie Barkhane en disant « le problème est régional », ce qui est vrai, mais on dit « ok, nous on va combattre les djihadistes, mais vous, vous allez installer l'État », sauf que l'État ne s'est jamais installé. Et donc tout le monde a dit « mais qu'est-ce que font les militaires français là, puisque l'État ne s'installe pas ?» D'où on en arrive au coup d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est un autre sujet, mais au Mali, au Burkina Faso, dans lequel les gens disent mais attendez, les forces françaises ne nous ont pas permis de rétablir l'État tel qu'ils voulaient, en Azawad, au Mali et au Burkina Faso, globalement, euh, sur la zone des trois frontières, donc ils ne servent à rien. Conclusion un peu rapide, parce que le problème, c'était le problème de leur gouvernement, et d'où des coups d'État militaires pour mettre un gouvernement en place différent. Je ne suis pas sûr qu'ils réussissent à grand-chose, mais c'est ce qu'ils ont voulu faire.
0: Tu écris dans, dans le livre, de nombreux pays se sentent mal à l'aise vis-à-vis des valeurs occidentales qui voudraient s'imposer comme normatives. Est-ce que l'un des problèmes n'est pas là On veut exporter la démocratie et finalement, on n'y est pas parvenu. Les démocraties sont des processus internes.
1: Oui, bien sûr. Alors là, on est vraiment dans l'effet papillon, puisque je parle au début, bien sûr, de la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, où je vois que, M. Poutine n'ayant pas réussi à conquérir complètement l'Ukraine, en fait, ce qui l'intéresse, c'est la guerre globale. Et la guerre globale, moi, j'ai quelque chose qui m'a frappé, c'est le discours dans la salle Saint-Georges, en septembre, dans lequel il parle, "Je ne veux, nous ne voulons pas dans nos sociétés, par an 1, par an 2, wokisme, LGBT. Ça, ça parle en Afrique, ça parle en Asie. Et donc, là, les gens vous disent, écoutez, c'est occidentaux, vous êtes sympas que ce soit votre sujet, d'accord, mais ce n'est pas le nôtre, et donc arrêtez de nous l'imposer. Et moi, je peux vous dire que dans les Nations Unies, c'est un truc qui m'agaçait profondément. Je voyais des jeunes femmes américaines, généralement, qui arrivaient pour apprendre euh, un certain nombre de choses à des pays qui n'avaient absolument pas, parce que ce n'était pas dans leur tradition, ce n'était pas dans leur façon d'être, et on n'arrivera pas à leur imposer comme ça, encore moins avec des bataillons blindés. Euh, mais on n'arrivera pas. Et je, je vois aujourd'hui dans les déclarations d'un certain nombre de chefs d'État africains qui disaient « mais vous ne nous ferez pas accepter ça ». Et comment est-ce qu'on peut, nous, leur imposer nos normes C'est des questions qu'il faut se poser. Alors, je dis toujours, c'est la force et la faiblesse de nos démocraties. Dans nos démocraties, on peut en parler. On peut en discuter. On peut dire « on va le faire, on ne va pas le faire, ça va être comme ci, ça va être comme ça ». La faiblesse de nos démocraties, c'est qu'on se remet en cause par les élections régulièrement. M. Poutine n'a pas ce sujet-là. Lui, au mois de mars, il va être réélu à 80% de, des votants. Donc, ça, ça va bien se passer. Nous, tous les, mois, tous les 15 jours, 3 mois, l'Europe, l'Europe, on a vu ce qui s'est passé en Slovaquie. On voit ce qui vient de se passer en Pologne. Là, on est plutôt content de ce qui s'est passé en Pologne. Mais il va y avoir des élections aux Pays-Bas, en, au Luxembourg, en Espagne, qu'est-ce qu'elles vont donner Donc, force des démocraties, on peut en discuter, on se remet en cause. Faiblesse, bah, ça peut changer du tout au tout. Euh, le pire étant les États-Unis qui passent de M. Trump à M. Biden.
0: Tu parles d'une France au petit trop. Est-ce que la France est en déclin Alors, Je pense que
1: la France se rêve comme une grande puissance. Elle n'est plus une grande puissance. Mais elle est une puissance qui a... Qui peut avoir de l'influence, pardon. Je ne sais pas si elle a, mais elle peut avoir de l'influence. Et donc, je pense que il faut arrêter de rêver à la grande puissance. Mais on a beaucoup d'atouts, je l'ai décrit. La France, quelque chose qui m'a frappé quand j'étais aux Nations Unies, la France, elle est globale. On parle d'Amérique du Sud, il y a la Guyane. On parle des Antilles, bah, il y a la France. On parle du Pacifique, il y a la France. On parle de la France en Europe, c'est important. On parle de l'océan Indien, il y a la France. Donc, elle est globale. Donc, elle peut s'intéresser à tous les sujets du monde. Et aux Nations Unies, dans tous les groupes de travail, la France est présente. Parce qu'elle a quelque chose à voir là-dedans. Donc, ça, c'est un outil fantastique. Deuxième atout énorme, la langue française. C'est pas un outil impérialiste du tout. Moi, je trouve d'ailleurs que ceux qui parlent le mieux le français sont les Africains. Souvent, quand je suis avec des Africains, je suis bluffé de leur façon de parler le français, qu'on oublie un petit peu dans notre mère patrie. Donc, c'est un atout énorme, culturel, de rayonnement. Voilà, la France a des atouts. En Europe, regardons en Europe, il y a deux grandes puissances économiques, c'est l'Allemagne et la France. Alors, on n'arrête pas de parler de notre déficit. Oui, c'est vrai, il faut régler le problème. Mais la France a aussi une armée importante. Je, je la connais bien, qui est capable d'action. J'en décris plusieurs actions dans le livre. Donc, elle a beaucoup d'atouts, la France. Maintenant, elle doit arrêter de penser qu'elle va, comme à l'époque de Napoléon, essayer de régner sur le monde. Elle doit influencer dans le monde. Et c'est une option complètement différente.
0: Est-ce que c'est le fait que tu es servi aux Nations Unies qui te donne cette vision globale qui n'est pas une vision purement occidentale Tu as quand même cette vision un peu de, pour reprendre la formule de Maurice Gourdeau-Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Bah, bien sûr, bien sûr. Alors j'ai un exemple que je donne
1: dans le livre qui était passionnant. Euh, c'est que quand en 2006 il y a eu la crise libanaise, j'étais envoyé là-bas pour monter une cellule stratégique à l'époque le chef d'état-major des armées qui était en poste, qui connaissait pas du tout l'ONU et qui voulait pas connaître, a dit « on doit commander comme à l'OTAN ». Bon, je suis allé là-bas, je me suis heurté à un général indien qui m'a dit « vous êtes gentil mon ami, mais c'est pas du tout comme ça ». Et donc j'ai appris à discuter avec eux. Et lorsque j'ai voulu augmenter de 50% les effectifs de la, euh, de la division des opérations de maintien de la paix, enfin, je, en tant qu'agissant français, donc P5, là aussi les Français oublient, on est membre permanent. En voulant faire ça, ben, ma première mission, ça a été de parler avec ce qu'on appelait les NAM, non aligned Movement. Et quand on parle avec un Bangladeshi, un Pakistanais, un Kenyan, eh ben c'est pas pareil que quand on parle à un, à un Américain, à un Allemand ou à un Tchèque en Europe. C'est complètement différent. Et il faut qu'on prenne ça en compte. Il faut qu'on le comprenne. Et je crois que je reviens aux Français. Le fait que le français soit une langue de communication pour des peuples extrêmement différents, à Madagascar, au à Mali, en Algérie, même si aujourd'hui euh, il y a une difficulté, au Maroc, c'est des cultures extrêmement différentes, mais ils parlent français. Et donc ça nous donne une chance fantastique. Et mes amis américains ou britanniques qui ne parlaient pas une autre langue que les anglais, je leur disais, parfois vous avez une grande qualité, parfois la seule, vous parlez anglais. Et le problème, c'est que comme vous ne parlez anglais, anglais, vous ne comprenez pas que les autres ont une culture différente. La langue est une porte qui ouvre sur des cultures différentes. Et j'avais un exemple, à un moment j'étais directeur opération dans un exercice de l'OTAN et un Américain qui fait le briefing, j'étais général, il me présente le briefing, 70 slides comme une mitrailleuse, je l'arrête au bout de cinq minutes et je lui dis mon colonel regardez, who is native English speaking there Et là, personne ne le pas. Ils font semblant de vous comprendre. Ils ne vous comprennent pas. Et au bout du compte, on va arriver à une catastrophe.
0: Tu décris trois périls à la fin de ton livre. Le premier, c'est le péril autoritariste.
1: Oui, alors, et je, je mets en exergue la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Et je cite quelques exemples qui me vendront certainement beaucoup d'ennemis. L'autorité, c'est quelque chose qui se communique, qui fait que naturellement, on va emmener les gens vers la direction. Et, mais ils vont le faire parce qu'ils vont l'accepter. Parce que ça. On a un terme dans, dans l'armée que j'aime beaucoup j'obéis d'amitié. Et c'est ça. Et donc on entraîne les gens. L'autoritarisme, c'est autre chose. C'est garde à vous quatre, euh, je veux pas de discussion, c'est le, le pire qu'on peut faire. Alors je dis d'ailleurs de, dans, dans, dans le livre que dans l'armée, je ne l'ai quasiment jamais rencontré. Les militaires savent qu'au combat, mon grand-père me disait, je lui disais, commencer au combat, 14-18. Il me disait que c'est au combat, c'est quand tu grimpes sur l'échelle, tu as le sifflet entre les dents, et tu dis en avant et tu ne te retournes pas. Tes soldats sont avec toi. Je crois que c'est ça, et il faut bien distinguer l'autorité de l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est ce qui se passe euh, euh, en Russie. On ne peut pas le dire le contraire, sinon on va en prison. En Iran, on ne peut pas retirer son foulard, sinon on va en prison, voire on est tué. Euh, c'est ça l'autoritarisme. L'autorité... C'est dans nos démocraties des gens qui sont capables d'emmener. Le général de Gaulle est un exemple. Il avait de l'autorité.
0: Deuxième défi, péril que tu mets, et qui malheureusement s'illustre de façon tragique, c'est le péril djihadiste. Ah oui, Est-ce que l'on est sous une menace permanente Quel est le degré de la menace selon toi Ce qui amène le djihadiste, c'est
1: les problèmes d'éducation. C'est d'abord l'éducation. On en parle aujourd'hui alors qu'un professeur a été tué il y a quelques jours. Et j'écrivais à une amie qui est professeure « N'oubliez pas que vous êtes les hussards de la République. » C'est un combat qu'il faut gagner avec les élèves. Parce que je pense que le djihadisme, c'est en fait des jeunes qui sont en manque de repères. Et là, je reviens un peu sur les les problèmes de notre société. Avec l'islamisme, il n'y a pas de problème. Les règles sont là, elles sont édictées. On ne demande qu'obéir à la charia et aux règles qui sont données. Et d'ailleurs, on apprend par cœur tout ça. Et donc, la difficulté, c'est de, d'amener les élèves, les jeunes, à réfléchir, et les professeurs, c'est extraordinaire pour ça. On a tous dans le cœur un professeur qui nous a emmenés là. Et on, quand on interviewait les, les élèves de ce professeur qui a été tué, on le voyait, il les amenait. Donc, ça commence par l'éducation. Et ensuite, il ben, faut prendre en compte tout le problème de l'immigration qu'on a en France. Évidemment qu'on a un problème d'immigration. Il y a beaucoup, enfin, un problème, il y a beaucoup d'immigrants et ils doivent obéir aux règles de la République. C'est pas t'as pas le droit d'épouser euh, euh, une non-musulmane parce que tu es musulman. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'as pas le droit... Enfin, c'est les règles de la République. Alors moi, j'ai, j'ai vu, euh, je suis en contact avec le, le recteur de la mosquée de Paris et il fait un gros travail là-dessus avec euh, les imams D'abord, pour dépoussiérer le Coran. Parce que dans le Coran, il y a plein de trucs qui n'ont jamais été édictés par Mahomet, hein, qui viennent d'ailleurs, et qui sont des règles qui ont été amenées au cours des siècles. Un un, un recteur me disait, je crois que c'est celui de la mosquée de Bordeaux, il me disait, nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas eu la renaissance. On est en train d'appliquer des choses qui se passaient au 7e siècle. Alors que vous, vous avez eu la chance d'avoir... La renaissance, qui est la première étape, puis en plus la réforme, et puis euh, la révolution. Et puis, enfin, on a, on a fait évoluer tout ça. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Je donne un petit passage. Pourquoi je me suis beaucoup intéressé à ce problème-là et pourquoi j'ai été un des promoteurs du service national universel
0: hmm. Lorsque tu conseillais l'équipe d'Emmanuel Macron en 2017. Pour terminer, quand on travaille sur les questions géopolitiques, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment est-ce que tu as une bonne nouvelle ou un message d'espoir quand même pour conclure cet entretien
1: Alors, mon message d'espoir, c'est, je cite Bernanos, c'est l'espérance. C'est l'espérance euh, qu'il faut absolument tenir à cœur. Et comme disait Thucydide aussi, il disait, se reposer ou être libre, il faut choisir. Et donc, on ne va pas se reposer. Et on a toutes les clés en main. Mais il faut qu'on revoie, un petit peu comme je le fais là-dedans, on ne va pas imposer on va rayonner, on va influer, et ça on peut le faire. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a des problèmes très durs, on parlait du Hamas, on parlait de la guerre en Ukraine et en en Russie, euh, qui malheureusement, on emploie la force armée. Mais derrière la force armée, il faut avoir la volonté de changer les choses. Il faut que tout bouge pour que rien ne change, disait le prince de Lampedusa. Je crois que c'est aussi un truc important dans cette période où beaucoup de
0: choses bougent. Merci Dominique Trinquant, je revois à la lecture de ton livre « Ce qui nous attend » avec un sous-titre évocateur « L'effet papillon des conflits mondiaux » et c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup Pascal.